0: У вас одно непрослушанное сообщение. Чтобы прослушать, нажмите кнопку play. Привет, это я. Хочу тебе рассказать сегодня историю того, как я здесь оказалась. Это так странно. Я сейчас сижу на студии, представляешь, и вчера я получила сообщение о том, что мы едем на студию, где Тимати записывает свои треки. И именно здесь я буду писать свой первый подкаст. Это что-то невероятное и на самом деле для меня очень непривычные происходят сейчас вещи в жизни. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Я думаю, что у тебя сейчас то же самое. Мы с тобой редко о чем-то можем говорить, но я постараюсь это делать чаще. Знаешь, сейчас мое сердце так бьется, но я думаю, что это просто от непривычки, от непривычки говорить о себе и непривычки говорить о чем-то настоящем, настоящем и искренним. Но давай все по порядку. Сегодня пятница, 1 сентября. И так вышло, что я оказалась в Москве. В Москве оказалась в понедельник, 28 августа. На поезде Санкт-Петербург, Москва. Когда я ехала в этом плацкарте, мне пришла мысль, что все-таки я хочу реализовать подкаст. На протяжении полугода своей жизни я пыталась это сделать. Я думала о трендах, о том, что залетит, что кому понравится. А может быть, если я скажу об этом, то теперь это не зайдет. И если я начну говорить о своем концепте, ты меня раскритикуешь. А потом я поняла, что может быть просто оставить эту мысль, и если придет, то придет. Пойдет, как пойдет. И я забила. Идеи не приходили. ну и ладно. Там же с обложкой нужно запариваться, эти джингл-бенглы, непонятные темы, монтаж. И мне говорили, что это очень сложно. Ну и я отложила эту мысль. И вот понедельник, 28 августа, я еду в поезде. И происходит следующая ситуация. У меня садится телефон полностью под ноль. И впервые в жизни мне каким-то невероятным потоком творчества, вдохновения льются не стихи о страданиях или стихи о том, как мне разбили сердце, о том, что я опять встретила человека, который сказал мне, что он не хочет со мной быть, или что у нас не просто не завязалось, не закрутилось. Шла информация не о том, как развивать других людей, не о том, как продвинуть другой блог, не о том, как спродюсировать другого человека, прокачать его личный бренд или сделать его продукт, а просто мысль «Насть, запиши подкаст, давай мы просто поговорим». Я решила это сделать. И вот я еду в Москву, встречаю свою дорогую подругу Риту. И Рита меня приютила. И представляешь, у нас с ней начинаются какие-то невероятные духовные процессы. Я тебе уже рассказывала про Риту, но очень мало. На самом деле она прекрасная девушка, и я так рада, что в этот промежуток жизни она ко мне пришла. И у нас с ней очень похожи судьбы, но мы с ней по разные берега. У нас происходили очень многие схожие моменты и осознания. И мы так друг другу помогаем. И я понимаю, что название того подкаста, который я придумала — Это все благодаря тому, что Рита мне это подсветила. Прилетев с Бали, оказавшись здесь просто в состоянии полного дна, абсолютно не имея представления, что же я хочу дальше, я говорю о том, что хочу реализовать эту тему. И люди вокруг меня — мои люди. Они начинают мне помогать. Я встречаю Гошу, и Гоша говорит мне, «Насть, концепт очень крутой. Давай реализуем». У меня есть друг, который создавал треки для Эншпиля и Мияги, когда они еще жили в Осетии. Я свяжусь и спрошу у него о том, чтобы ты записала с ним этот джингл Бенгл, и он тебе поможет с обложкой. Давай. Я говорю, вау, я очень тебя благодарю. Мне безумно приятно, что ты захотел мне помочь. Потом Рита помогает мне с названием. Дальше я встречаю Диму. Дима в этот момент помог мне приехать сюда на студию и записать этот подкаст. А в этот же день, в четверг, Я пишу своей подруге Яне о том, что я хочу, чтобы обложку на него сделала именно она. И представляешь, все мои люди вокруг меня, они начинают мне помогать. Просто так. Не за что-то, не за деньги. А потому что это я. И они меня любят. И я их люблю. И вот мы сегодня сидим здесь, 1 сентября, на студии, вместе с Димой. Он меня поддерживает. И мне так это приятно. Этот момент, когда сегодня мы делали обложку, он был тоже волшебным, мы все не могли найти телефон... Вот нашли. И я стояла у двери в подъезд и думаю: Вау, все так совпало. Мы сделали ее очень быстро, и это именно та обложка, которая сейчас отражает мое состояние. И я понимаю, что впервые в жизни, от идеи до реализации, у меня ушло 5 дней. Представляешь, всего лишь пять дней с понедельника по пятницу. И эти пять дней они просто перевернули мою жизнь. И на самом деле, все так оказалось как оно и должно было оказаться. момент, когда Дима сказал мне о том, что идея крутая, давай я тебя поддержу, мы поедем с тобой в студию. Я безумно обрадовалась. Это был какой-то момент для меня очень трансформационный. Я поняла, что я могу не постоянно работать 24 на 7, вкалывая как не знаю кто, чтобы откладывать деньги на реализацию своей мечты. Оказывается, возможности могут прийти ко мне вот так. И все зависит только от моего состояния. И возможности-то пришли, и они всегда были рядом. Но вечером у меня безумно заболело горло. И поднялась температура. Я лежала абсолютно без энергии. Я вообще не знала, что делать. Мне писали по работе, мне писали друзья. И Дима скидывает мне это сообщение. Все, студия забронирована. Это будет там, где Тимати. Тимати там свои треки записывает. Он мне скидывает это голосовое. И я думаю, вау, что серьезно? Мы правда едем? Окей приезжаю домой, понимаю, что у меня очень сильно болит горло. я сразу же закидываю стрепсилсами, различными штуками от температуры, но ничего не помогает. мне просто очень зобит. я ложусь спать, думаю, ладно, окей, нет, Настя, сегодня ты не сегонешь. и ты представляешь? я просыпаюсь утром, а ничего не проходит. горло болит еще больше. я чувствую, как у меня с потели ладони холодным таким потом. я укрываюсь одеялом Подходит рядом Рита, и я говорю, господи, я чувствую себя такой маленькой, а может не надо? все таки идея, наверное, херовая. Не-не-не, давай вот лучше я вот останусь в этом комфортном одеялке, я никуда не пойду. И Рита быстро говорит мне, так, встала, сейчас я тебе дам стрепсилс, иди полоскай горло, и все будет хорошо. Просто в этот момент я действительно испугалась собственного успеха. Я испугалась собственного роста. И я подумала, блин, нет, никак не отпускает, сердце трясется, очень сильно холодно, меня очень знобит. Позвоню я своему психологу, запишусь на сессию, надо срочно почистить мои мозги. Позвоню Инне, позвоню друзьям, позвоню еще кому-нибудь, чтобы просто меня привели в чувство. И в этот момент я иду умываться. Я умываюсь, смотрю в зеркало, и я чувствую, что я не хочу никому звонить. Я чувствую, что мне хочется позвонить только одному человеку моей маме. я беру телефон, подхожу, звоню, а она мне отвечает. Да, чуть. Мам, привет. Привет. А, как твои дела? Да ничего, на работе. На работе? ты можешь с нами поговорить да. немножко? Ну, давай сейчас буквально через пять минут перезвоним. Давай, прям очень важно. Угу. Давай. Я немного расстроилась, потому что хотела высказать в моменте, мама, поддержи меня, скажи, что все будет хорошо. Жду, пока она перезвонит говорила, что перезвонить через 5 минут, проходит 20. В этот момент я вся в слезах, сижу, реву, мне очень плохо. И не понимаю, что происходит. После чего проходит еще 20 минут, и я уже смеюсь, подпевая под песню Бидва, пора возвращаться домой». И подпевая под эту песню, я понимаю, что жизнь прекрасна. Все эти стены и преграды я ставила себе сама. Оказывается, работая в колл-центре и думая о том, что... Это мой потолок, потому что я учусь на вечерке, и вряд ли меня куда-то еще возьмут с таким графиком. Препятствием являлась я. Оказывается, когда я работала в офисе, в языковом центре админом, с этим графиком и зарплатой в 30 тысяч, я думала, да нет, останусь тут. Какой удобный график. Офигенно, стабильно. И к тому же я же собираюсь в Америку, и сейчас здесь, в языковой школе, можно будет сделать бесплатные курсы и выучить английский. А после чего я ушла во фриланс. Просто в никуда, два месяца не работая и вообще не понимаю, чего я буду делать. И я сделала этот шаг и стала работать по одному и тому же кругу в спираль 24 на 7. И действительно, это все было нужно для того, чтобы сейчас я оказалась здесь и рассказала тебе об этом. Знаешь, это так странно, но мне понадобилось три года для того, чтобы наконец-то прийти к себе. И сегодня я ощущаю, что я волнуюсь при записи этого сообщения для тебя, но будто бы я уже не ощущаю, что. Я это делаю просто так. Что-то может поменяться внутри меня, возможно, внутри тебя. В любом случае будет очень интересно, о чем ты сейчас думаешь. Мне важно знать, о чем ты думаешь, как проходит твой день, и что ты хочешь, о чем ты мечтаешь. Лично я мечтаю, чтобы поскорее я рассказала тебе все, что я хочу рассказать. Я мечтаю о том, чтобы моя история, она наконец-таки была услышана не только на кухне, где-то в Буде поздно вечером, не где-то в баре сидя с друзьями, а просто сейчас, в этом моменте, именно в этом состоянии. Когда мама мне все таки перезвонила, я сказала ей, «Мам, представляешь?» Я, оказывается, всегда делала себя меньше, потому что я боялась, что ты подумаешь, что я могу быть успешной. А я думала, что ты не хочешь. Я думала, что все вокруг люди, ну, тоже как ты знаешь, типа, ну, вот твоя жизнь делать с ней что хочешь. А я сама не знала, что я хочу с ней делать. И, по сути, из-за этого это и делать не получалось. Я прокрастинировала не потому, что у меня мало сил и энергии, а просто потому, что я не хотела этого делать. Я просто не хотела этого делать. А сейчас моих сил очень много. И сегодня, мам, я восстановила эти силы сама. Я не стала звонить никому. И сейчас, когда ты не взяла трубку с самого начала, представляешь, я говорю с тобой уже не в разбитом состоянии. И я знаю, что у меня все получится». И я стала ей говорить. Получается, что все это время возможности были, вокруг меня мне просто нужно было притянуть к ним руку. А я всегда выставляла сама себе палки в колеса, что у меня не получится. Да это потому, что вот здесь, вот на работе у меня никак. Да потому, что таких денег я больше нигде не заработаю. Да потому, что обстоятельства такие. Обстоятельства внутри. Эти барьеры, они все внутри. И получается, что я на этом состоянии, вот на этой энергии своей, своей собственной энергии притянула такие возможности в жизни. И когда я ей это сказала, я почувствовала в себе такую большую силу. Оказывается, все это время моя мама, она такая большая и сильная. Она была для меня самой крутой. И я ощутила это вдохновение, как в свои девять лет. Мне так стало приятно, что наконец-то я не обижаюсь, не злюсь, или у меня нет каких-то обид, непроработанных травм. Я просто принимаю ее такой, какая она есть, и люблю ее такой. И действительно ей восхищаюсь. И мама сказала мне... Я тебя тоже очень люблю. Я сейчас плакать буду. (сíck) (сíck) Вообще молодчинка, конечно. Я очень рада за тебя. Вот такой у нас с ней получился диалог. После этого, конечно же, у меня появилась энергия. Я стала танцевать. Потом уехала делать обложку. Мы сделали с Яной обложку. И я в очередной раз понимаю, что меня окружают самые лучшие люди этого мира. Сейчас мы сидим в студии, будто бы весь мир замер. Будто бы... Все вело меня к тому, чтобы сегодня я оказалась здесь. И знаешь, очень много моментов происходило в моей жизни, когда я думала, эти люди, они не такие, мне попадаются токсики, почему все время меня окружают какие-то нытики, или почему сейчас меня окружают люди, которые так постоянно себя жалеют, они любят страдать, вот они такие. И я никогда не задумывалась о том, что я это говорила самой себе, потому что никак не могла понять, как из этого выйти. И впервые в жизни, когда я прихожу к психологу, к Асе, которая на самом деле реально перевернула мое сознание. И я прихожу к ней на сессию нашу крайнюю сессию, и она говорит: мне Настя, посмотри, как ты светишься. С тобой все в порядке. Все хорошо. Больше не нужно приходить. Я охренела. Я это услышала впервые от психолога. И я чувствую сейчас очень большую благодарность тем событиям, что происходит тем людям, которые рядом. Я чувствую, что я хочу остаться здесь дольше. Поэтому я отменила билет на Бали и решила перенести его на 14 октября, чтобы побыть в Тольятти, побыть со своей семьей в родных краях и просто отдохнуть. Просто отвалить от себя. Перестать куда-то гнаться. Перестать пытаться кому-то что-то доказать. Перестать быть достигатором, которому всегда всего мало. Все эти вещи в виде регалий оказались такими ненужными. Я тебе сейчас объясню, о чем я. Мне приснился сон, где стояла шахматная доска. И на этой шахматной доске была я. А впереди меня стояли маленькие пешки. И эти пешки были в виде моих регалий, которые меня якобы защищали. Такой некий мой забор. Я методолог, я таргетолог, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, я продессирую людей, я помогаю раскачать их личный бренд, а еще я крутой друг. Вокруг меня собираются люди, они заряжаются моей энергетикой и все кайфуют. Но по факту, на самом деле, все это не было мной до конца осознанно. Мне не нужно говорить о том, что привет, при знакомстве. Я Настя, и я методолог. Это не обязательно делать. Мне не нужно. Говорить о том, что я заработала такую-то сумму денег, или что я вела такое-то количество проектов, или что я работала с такими-то брендами, это все не нужно, потому что на самом-то деле этими регалиями я пыталась сделать себя уверенной. Я пыталась показать миру и людям вокруг, посмотрите, я чего-то стою, я действительно крутой специалист, и я крутой человек. Но внутренняя уверенности я не ощущала. И сейчас, когда я это говорю, я просто сбиваю эти пешки, потому что внутри меня... Я ощущаю себя собой, и это так кайфово. Хоть мы и все единый организм, но каждый выполняет из нас свою функцию. Если я вижу людей, чья деятельность меня не вдохновляет или особо не нравится, это нормально. Не нужно пытаться их осуждать. Они выполняют свою функцию. Они находятся на том уровне притяжения таких же людей, как и они, и они выполняют свою миссию. Этим людям становится легче, находясь в их поле. И осуждение, в первую очередь, исходит. Именно ко мне. То есть, когда я осуждала кого-то, говоря о том, что они что-то делают неправильно, по факту я просто не разрешала себе сделать что-то неправильное в своем представлении. А сейчас я разрешаю себе ошибаться. Я разрешаю себе делать выборы в пользу себя. И это так круто. Я говорю все это, и, знаешь, нет какого-то сценария, нет какой-то подготовки. Когда я сегодня приехала и захотела записать тебе это сообщение, я думала о том, что я скажу обязательно то или это. Но когда я села, я поняла, что я просто хочу говорить. В разные периоды происходит определенное сознание и инсайты. И иногда мы ходим, правда, по какому-то замкнутому кругу. У меня ощущение, что мы просто повторяемся в этом сценарном мире и никуда из него не выбраться. И это ощущение у меня было до этого понедельника, 28 августа. И вчера, когда я встретила Диму, я поняла, что в мире все притягивается определенным образом, и люди притягиваются на твою энергию, именно те, которые находятся с тобой сейчас на том же энергетическом уровне. И выходит, что я просто изменилась, потому что, представляешь, я сижу у психолога и говорю, я впервые в жизни восхищаюсь мужчинами вокруг себя. Я впервые в жизни вижу силу мужскую. Я не думаю о том, что... Я встречаю мужчин слабее или о том, что мое предназначение быть женщинами. Я об этом всем не думаю. Я просто вижу, какие вокруг все крутые. И мой психолог Ася говорит мне, Настя, представь, вот ты сейчас восхитилась Димой. И также ты восхитилась Мишей. И ты говоришь, что ты также восхитилась Гошей, потому что каждый из них он уникален, и ты восхитилась именно им, таким какой он есть. И в каждом человеке ты увидела что-то свое. И представляешь? Как это круто, что наконец-то ты стала себя так ощущать. И сегодня, когда я шла к своей подруге Яне для того, чтобы сделать обложку на подкаст, мы были на Арбате, она меня ждала возле станции метро, и она смотрит на меня, находясь в пяти метрах. Я улыбаюсь, навстречу иду ей, а она не понимает, кто это идет. Мне вначале показалось, что она действительно меня не видит, хотя вокруг никого нет. Когда я стала ее обнимать, она сняла уже очки, посмотрела на меня и сказала, «Настя, ты?» То есть она до конца, идя ко мне в упор, не видела, что это я. Это было так странно. Очень интересное ощущение. Я почувствовала, что хочу сменить гардероб. Мне хочется просто избавиться от многих вещей, которые меня будто бы уже не отражают. Тот визуал в инсте, который я сделала еще два месяца назад, не хочу его выкладывать. И оказывается, все это время я не выходила в Инстаграм для того, чтобы наконец-то понять, чего я хочу. Сейчас я точно знаю, куда я иду, зачем и почему. Я четко знаю, что я хочу рассказывать тебе это. Я просто хочу делиться с тобой. Потому что, возможно, ты прослушаешь это не сейчас или не полностью, и когда-то ты мне все-таки ответишь: возможно, тот человек с которым ты сейчас находишься рядом, он действительно уже не твой. Возможно, та сила, в которую ты в себе не хочешь принимать, она уже готова, чтобы ее приняли. И, возможно, ты уже готова к тому, чтобы начать идти по своему пути и начать исполнять свои мечты, какими бы нереальными они ни казались. Представляешь, какая ты крутая и какой ты крутой человек. Какие мы крутые люди. Такая небольшая тавтология из крутости, но все же такая, какая есть. Ладони вспотели. Тем не менее, я понимаю, что этот момент — это самый культовый момент в моей жизни. Как ты понимаешь, это сообщение для тебя сегодня просто в поточном состоянии. Ко мне притянулись такие люди в проекты, очень интересные. Сейчас я работаю, например, с одним мужчиной, его зовут Миша. И Миша — топовый астролог. Он умеет раскрывать предназначение людей. И перед тем, как мы начали с ним работать, я... Взяла у него консультацию. Обычно всегда так делаю, чтобы понять, как распаковать экспертность человека. И Миша сказал мне, что мне нужно делать. Собственно, сейчас я здесь. И это так интересно, что каждое его слово, оно откликалось во мне не потому, что мне так сказали звезды, а потому что я просто это чувствую. И раньше мне, правда, всегда нужно было кому-то что-то сказать. Мне нужно было позвонить, высказаться, выговориться, услышать совет, услышать, а точно ли я делаю все так. Точно и все правильно. Если я сделаю это действие, то это приведет меня к моему результату. И мне было важно услышать со стороны, что мне скажут, да, все хорошо. Я так хотела сама себе это сказать. И вот сегодня, стоя перед зеркалом, я сказала, «Настя, с тобой все хорошо, все в порядке. Давай, дерзай. Ты готова? Миша, он очень круто подсветил мне одну из моих суперсил. Эта суперсила заключается в том, что я помогаю просто человеку, с которым я общаюсь, приходить к себе настоящему. Вот сижу я, болтаю с Мишей и говорю, «Ты очень крут. Реально, ты очень крут. И то, что мы сейчас будем тебя распаковывать и говорить об этом миру, это мир должен слышать». И Миша вдохновленный, я вдохновленная, И мы на этой энергии заканчиваем созвон, начинаем прописывать его путь. И я думаю, «Как круто!» Наполняясь этой энергией, я выхожу на улицу. Смотрю Инстаграм и вижу, что Инна, моя балийская мама, выложила новый рилс. Это человек, который очень долго не мог этого сделать. И, наконец-то, она готова, потому что Инне есть что сказать. И я так ей восхитилась. Я смотрю этот рилс и понимаю, что в нем она такая, какая она есть. Она не носит образов. Она не пытается что-то кому-то доказать, она не пытается кого-то чему-то научить или продать. Продать человеку, чтобы он просто взял и купил. Это не концепт, это не стратегия, это не запуски, это не прогревы, это жизнь. И вот в этом рилсе она есть Инна. Я записываю голосовое сообщение и в ответ получаю еще больше любви. Астюшка, я так рада, я так рада тебе. Ты человек-энергия наполнила, зарядила еще больше. Я сейчас такая заряженная, еще когда вот Настюшка мне заряд такой дает. Любимая моя девочка, я тебя благодарю за поддержку. Как будто бы произошло какое-то соединение со своей внутренней силой. И вот таким ощущением, что ты и есть творец. И, и все, и просто-просто вот твори иногда вытворяй. Это очень крутое ощущение. Очень крутое. Я прям понимаю и чувствую тебя. И я наполняюсь еще больше энергии, еще больше любовью. А потом я прихожу к Рите и рассказываю ей обо всем этом. Рассказываю, что Миша записал мне голосовое, где он сказал, что это так круто, это так наполняет. В ответ я получаю это. Я не знаю, как ты это делаешь, на что набалишь, что сейчас ты ко мне приехала. Я просто становлюсь собой. Я в шоке. Я ничего больше не могу сказать. Это твоя суперсила. Мы все на своих местах и делаем то, что мы хотим. И это... Чувствуется. А потом стали появляться еще люди. И по сути, всегда, когда я нахожусь в состоянии энергии, то ко мне притягиваются деньги, ко мне притягиваются возможности, ко мне притягиваются интересные проекты и люди. А когда мне нужно отдохнуть, все это исчезает. Знаешь, год назад я думала: блин, я сижу в полной жопе, у меня нет денег даже на то, чтобы просто сходить в магазин и купить себе этот рис. И что же мне делать дальше? По-старому я уже не хочу, а по-новому не умею. И я подумала о том, что это все так несправедливо. Почему не приходят клиенты? Почему не приходят люди? Почему я нахожусь в этом замкнутом круге? Я постоянно выгораю. Почему каждый раз, когда я хочу сделать шаг и рывок больше, и мне говорят, Настя, нельзя останавливаться, иди дальше, все получится. Просто нужно еще чуть-чуть постараться, еще побольше поработать, еще поменьше поспать. В этот момент я не ощущаю себя наполненной. Рабочий день заканчивается, а я просто ложусь спать и не хочу делать ничего. Почему, общаясь именно с этим любимым человеком, я ощущаю себя опустошенной после этого разговора? Почему во время ссоры и стресса мне хочется спать? Почему люди вокруг меня говорят мне что-то, а я просто их не слышу? Оказалось, что все это время я просто ходила по одной и той же петле, созданной самой собой, и на самом деле не совсем мы всегда можем справиться одни. Правда, иногда нужны другие люди, а точнее всегда. Именно другие люди помогают нам больше понять себя и вернуться домой, домой к себе. Вернуться в состояние своих заводских настроек. Оказывается, можно выходить в Инстаграм, вести те же сторис просто потому, что ты их ведешь, и люди будут их смотреть. Каждый раз, когда я пыталась сделать это по контент-плану, потому что сегодня мне нужно рассказать о своих достижениях, я получала мало реакций. Я все разочаровывалась, да почему реакции нет, почему люди мне не лайкают, почему они меня не видят, почему мне так важно их мнение. А оказалось, потому что своего мнения о себе я не имела. И видела свою самоидентификацию через других людей. Но суть самоидентификации, самоценности и самооценки оказалась в первых четырех буквах. «САМУ». Я стала оценивать себя самостоятельно. Вау! И это такое кайфовое чувство. Не обязательно зависеть от мнения других людей о себе, чтобы думать о том, что я крутая. Не нужно выставлять пост на определенную тему, чтобы зацепить свою целевую аудиторию. Люди просто притягиваются, потому что ты — это ты. Прикинь. И то, что ты сейчас делаешь, просто спроси себя, правда, А это то, что ты хочешь. Ты правда хочешь быть здесь? Ты правда хочешь вести этот проект? Он правда приносит себе силы и энергию? Или ты очень переживаешь, что ты уже сильно туда много вложил и боишься с ним расстаться? Или ты переживаешь, что только в этом месте ты сможешь получать такие деньги? Вот, например, я на этой неделе окончательно поняла, что все свои 25 лет жизни я любила страдать. Ну, вряд ли все 25, скорее всего, больше осознанную такую типа часть. след такие 14. Вот прям по хардкору. Особенно, когда появились первые отношения. Боже мой, ну, ты знаешь. И вот я поняла, что, оказывается, страдания — это действительно то, чего мне не хватало. И каждый раз, когда мне говорили о том, что «Настя, может, ты перестанешь быть в жертве?» Я думала, «Да вы все ничего не понимаете!» Только у меня такой путь, и в таких обстоятельствах по-другому жить нельзя. Казалось можно. И оказалось можно просто кайфовать. Кайфовать от того, что ты говоришь, от того, что ты это все прожил. И благодарить жизнь за все, что тебя окружало и окружает сейчас. Можно не париться о своем будущем? Потому что в любом случае я не смогу его рассчитать. Я не смогу выбрать из тысячи, миллиардов сценариев именно тот, который был правильным, потому что он и есть правильный, по сути, своей. Если бы мы все могли поставить запись на паузу, если бы мы все могли перемотать ее обратно или вперед, тогда бы интересно, что было бы. Потому что я, например, не знаю. А ты? Конец сообщения. Чтобы прослушать повторно, нажмите кнопку play.